0: Herzlich Willkommen zur 19. Folge der Sendung Wer ist Jesus mit Daniel Neufeld? Heute wollen wir über Mission nachdenken. Dieser Begriff ist heutzutage nicht unbelastet. Im frühen Mittelalter wurde mit dem Schwert missioniert. Später hat man die westliche Kultur mit den scheinbaren Vorzügen verbreitet. Dazu gehörte, wie man meinte, die christliche Tradition. Inzwischen sind die Glaubensinhalte ganz zurückgetreten und man beschränkt sich auf praktizierende Nächstenliebe in Form von sozialen Hilfswerken, welche die materiellen Nöte der Bedürftigen zu stillen suchen. Doch wie denkt Jesus über Mission? Dazu lesen wir den Text aus Johannes Kapitel 4, Vers 31 bis 38. Inzwischen baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn. Und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Jesus hat in seinem Leben äußerst selten gefastet. Einmal hatte er 40 Tage auf die Nahrungsaufnahme verzichtet, das war, als er in der Wüste für seinen Dienst geprüft wurde. Sicher hat er auch später auf einzelne Mahlzeiten verzichtet. Aber an dieser einzigen Stelle in der Bibel wird uns dies auch berichtet. Kauend baten ihn, seine Jünger zu essen. Doch etwas anderes nahm ihn derart in Beschlag, dass er die Aufforderung ablehnte. Er hatte Appetit auf den Willen Gottes. Mission ist nichts anderes, als dem Hunger der Welt zu begegnen. Nicht dem Hunger auf Lebensmittel, der Schulbildung oder einem verbesserten Lebensstandard. Nein, dem Hunger der Seele nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. Diesen Hunger sieht man nicht, weil er die Gestalt des Menschen nicht abzehrt. Den hört man auch nicht, weil der Magen deswegen nie knurren würde. Und doch nimmt man ihn wahr, wenn man genau hinschaut und aufmerksam hinhört. Aus diesem Grund formuliert Jesus seinen Aufruf zur Aufmerksamkeit so markant. Hebt eure Augen auf! Sie waren ja nicht heruntergefallen, aber sie hatten den Blick gierig auf das eigene Wohlergehen gerichtet. Und darum konnten sie die Situation der verlorenen Welt um sich herum nicht wahrnehmen. Leider trifft dies auch auf einen großen Teil der heutigen Christenheit zu. Kein Wunder, dass die Verbreitung des Evangeliums vielerorts ein Schattendasein fristet. Der Herr Jesus führt hier ein weiteres, sehr interessantes Bild, mit dem er die Mission veranschaulicht, an. Das des Feldes. Die meisten Getreidearten reifen in etwa vier Monaten. Die wichtigsten Arbeitsschritte sind das Säen und Ernten. Dabei kommt es sehr häufig vor, dass diese von verschiedenen Arbeitskräften durchgeführt werden. Einer sät, und ein anderer fährt die Ernte ein. Jeder, der in der Mission beteiligt ist, sollte sich darüber im Klaren sein, was seine Feldarbeit ist. Wenn er von sich ein reifes Erntefeld sieht, in diesem Fall könnte man die samaritische Stadt sicher als ein solches bezeichnen, dann kann er die Zuhörer zum Glauben an Jesus auffordern. Doch wenn das Feld brach ist, sprich das Evangelium unbekannt ist, muss er sich an die mühsame Arbeit des Sehens bzw. des Überzeugens durch den gelebten Glauben machen. Dabei kann es passieren, dass er nie die Frucht seines Wirkens sehen wird und ein anderer die Ernte, die daraus entstanden ist, einsammelt. Das ist aber kein Problem, da es bei der Verbreitung des Evangeliums nicht darum geht, selbst etwas Großes zu werden, sondern Jesus groß zu machen. Aus diesem Grund sollten Missionare auch nie konkurrieren, was leider sehr häufig passiert, sondern ihre Arbeit als einen Teil der Mission verstehen. Was in der Theorie so einfach klingt, ist in der Praxis häufig ein riesiges Problem gewesen. Kirchen jagen sich Mitglieder ab, machen sich gegenseitig schlecht und spucken sich in die Suppe. Warum das? Weil sie nicht das Evangelium, sondern ihre eigenen Ideologien verbreiten weil sie nicht auf den Willen Gottes aus sind, sondern versessen eigene Machtinteressen vertreten. Da, wo es aber aufrichtig zugeht, da freut man sich gemeinsam über den Erfolg und er ist ebenso bereit, an die Arbeit der anderen anzuknüpfen, wie bei der Ernte auch die vorigen Seelmänner und ihren Anteil an den Erfolg anzuerkennen. Noch ein Letztes. Die Arbeit wird entlohnt. Dabei steht nicht der zählbare Erfolg als Messlatte, sondern die Treue. Ein guter Torwart ist nicht ein solcher, der selbst viele Tore schießt, sondern derjenige, der die Gegentore verhindert. Wenn er treu auf dem Posten ist, hält er die Chancen auf einen Sieg so aufrecht, wie ein Stürmer, der im gegnerischen Strafraum den Abschluss oder einen Assist sucht. Spätestens wenn es ins Elfmeterschießen geht, wird klar, dass Schütze und Torhüter beide gleichermaßen zum Erfolg beitragen. Nun höre ich den Einwand, alles schön und gut, aber führen denn nicht alle Religionen zum selben Ziel? Ist Mission den anderen gegenüber nicht herabwürdigend? Nun, wenn Wahrheit eine Sache der eigenen Wahrnehmung wäre, dann schon. Doch das ist sie nicht. Nicht in Menschenrechtsfragen, nicht in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und anderen Bereichen der Gesellschaft und des eigenen Lebens und auch nicht in Fragen des Glaubens. Diesen Anspruch der Wahrheit hat Jesus. Ob er diesen Anspruch gerecht wird, wird im Johannesevangelium immer wieder auch kontrovers diskutiert, besonders in den Kapiteln 5 bis 12. Soweit sind wir bald und darum möchte ich Sie ermutigen, dran zu bleiben. Einen zweiten Gedanken zur Verteidigung der Mission möchte ich hinterher schieben. Mal ganz unabhängig davon, welche Religion es ist. Selbst wenn es die christliche sein sollte, ich glaube, dass dies nicht selten der Fall ist, wenn jemand in seiner Religion nicht glücklich ist, sollte man da nicht Alternativen anbieten dürfen? Steckt nicht häufig hinter der Missionsfeindlichkeit die gleiche Machtgier wie hinter der falsch verstandenen Missionierung? Beschäftigen Sie sich einfach mal etwas mit der Geschichte der Mission und Sie werden bald merken, ein differenzierter Blick in diese Thematik ist angebracht. Nächstes Mal nehmen wir eine Kurzgeschichte des Johannesevangeliums durch und schließen damit die dritte Staffel ab. In der vierten werden wir uns den Kontroversen um die Person Jesu widmen. Für heute schließe ich ab. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.